0: Los invito todos los sábados de 13 a 15 a Fútbol Profundo. Vecino de La Plata, lamentablemente a los 78 años, se fue este miércoles 15 de marzo Gillo Arangio. El relator olvidado. Amenazas militares, huida y un misterioso retiro a los 40 años. Amenazado por los militares, un consagrado relator escapa de un camping de Santa Teresita. Utiliza una carpa como escondite durante 30 días. El desenlace, inesperado, se parece a esos partidos de fútbol imposibles. Esa podría ser una de las sinopsis de la película Mezcla de tráiler grotesco y dramático de Emilio Chillo Arangio. La garganta popular que para 1976 gritaba goles en Radio Espléndid hasta que el terceto de interventores decidió minimizar el fútbol y condenarlo a una franja horaria marginal. Arangio, pura rebeldía. Se animó entonces a montar un operativo comando. Distrajo al operador de la emisora y se plantó al aire frente a su audiencia. Señores, ustedes han observado que durante los últimos meses, quien les habla, no ha transmitido partidos entre semana. No ha sido por decisión propia ni por falta de apoyo de auspiciantes. Ha sido por la desvergonzada actitud de tres militares... ...que son una vergüenza para las Fuerzas Armadas... ...no hubo otra opción... ...que la huida al partido de la costa... ...después de este episodio... ...la secuencia terminó extrañamente con un llamado de... ...absolución... ...el capitán de navío... ...Adamoli... ...se comunicó para que pegara la vuelta sin miedo... ...si le parece Gillo... ...este partido... ...termina 0 a cero... ...no fueron los militares, sin embargo los causantes de una carrera que se cortó abruptamente, sin explicación para miles de oyentes. Para 1978, Arangio pintó el Mundial con sus cuerdas y siguió cantando un par de años más. Fue en 1984 que pegó el portazo y le puso fin al periplo para estrenar Otra Vida. Periodista deportivo en pausa, ex compañero de Fioravanti, Juvenal de Gañete Blasco, voz del Mundial 78, de la Copa del Mundo Juvenil 1979 y de tantos certámenes más, fue protagonista de varios discos de goles, creativo publicitario, fundador de medios y de la Caravana Deportiva de América. Pocos saben de sus días posteriores al universo deportivo y de su presente sin añoranzas con un compilado extraordinario de anécdotas que ameritarían un libro Convocamos y ha aceptado la invitación a que participe de este homenaje al recientemente fallecido relator Sillo Arangio el relator olvidado del Mundial 78 al
1: op conocido operador de radio Quique Martínez Tuve la suerte de trabajar en el Mundial 78 con él ...hicimos los partidos en la, en, en la cancha de River... Un, ...un partido en la cancha de Vélez, que jugó España... ...y después los tres partidos de Argentina en Rosario. Una excelente persona, como relator... ...tenía el problema de que era tartamudo. Y te, te cuento que cuando llegamos a Rosario... ...estaba la gendarmería para entrar a la, a la cancha teníamos la credencial pero viste te revisaban todo y en una de esas yo le dice al que estaba ahí dice yo soy el relator y el tipo no lo podía creer dice me están grupiendo este tipo tartamudo que es el relator viene una persona que conocí ahí de AFA y bueno entramos no hubo problema pero él agarraba el micrófono y no tenía ningún problema se daba vuelta y me decía, dame más retorno, como siendo Y agarraba el micrófono y se transformaba. Muy buen relator, tuve la suerte de trabajar con él.
0: ¿Por qué cree que se salvó de que lo mataran los militares? Porque yo tenía grandes admiradores. El general Galtieri, el general, el general Viola y el almirante Macera. Yo no lo sabía, ¿eh? me lo contaron después. «Soy un tipo que nunca ha usado herramientas que no fueran las profesionales para estar en un medio. Si no, hubiera podido perdurar y ser el rey de todo. Pagué el precio». «Está claro, ¿no?» «¿Se retiró tan joven usted por los militares y yo?» «No, no, 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 no». «El día en que decidí dejar de ser una empresa, en 1984, alguien dijo, se cansó de relatar». «No, querido, yo tenía 40 años». Estaba en la flor de la edad. ¿Querés saber qué pasó? ¿Tenés tiempo para escuchar? La mía es una larga aventura.
2: Lateral para el equipo argentino. Va a sacar el balón Tarantini. Toca para Gallego. Se mete Gallego. devuelve hacia Tarantini. Da para Gallego de nuevo. Da para Gallego jugando hacia Ardiles. Ataca Ardiles. Se va hacia adelante con la pelota. Carga bien Ardiles. Juega para Luque, atropelló, tocó para la gente.
3: 34 Vas a conseguir todos los accesorios para tu pickup: tapas retráctiles cracker, lunas flash cover, estribos y antivuelcos pipo polarizados americanos. Guiar equipamientos es la mejor calidad al mejor precio. Encontranos en la esquina de 9 y 34. O
0: buscarlos en Instagram arroba guiar equipamientos, sino por WhatsApp 221 642 4438. compara sus precios en internet y vas a comprobar que son los mejores.
3: Crew, Bar de Vinos y Arte. Un lugar diferente. Te invitamos a disfrutar una copa de buen vino en la terraza del patio gastronómico del Estadio 1. Amplia propuesta de cócteles y exhibición de arte. Cru, Bar de Vinos.
0: Emiliano Brolese, agente inmobiliario, RIMAX Diagonal 2, Team Enrico. ¿Sabías que es el equipo número 2 en ventas del mundo en la Ciudad de La Plata? Si necesitas vender o comprar una propiedad, Emiliano Brolese te asegura una operación transparente y eficaz. Consultalo por WhatsApp al 221-455-6863 en Instagram, arroba Emiliano Brolese RIMAX. nació el 13 de julio de 1944 y apareció por primera vez en un medio de forma accidental. En 1958, estaba colado en una foto de su querido Racing que jugaba en la vieja cancha de Quilmes de Mar del Plata. Los primeros relatos surgieron en su niñez, en el baño y frente al espejo imitando las transmisiones de Fioravanti. Hacía los tres roles, relator, locutor y comentarista. Rebobinaba con la voz cascada por la emoción, jugaba a ser Fioravanti, Díaz Gallardo y Enzo Ardigó al mismo tiempo. A sus 11 años las fantasías infantiles se vieron empañadas por el primer knockout la muerte de su padre que estaba atravesando un cáncer Hubo que apuntalar a esa familia de madre y cinco hermanos y a los 12 años debutó en el mundo laboral como lavacopas cadete de carnicería y verdulería más tarde ayudante de contador y otras mil changas que siguieron en su adolescencia pero el deseo Seguía intacto, latiendo, direccionado en el relato deportivo. Tanta era la sed que a los 14 años alquilaba el grabador de un paisano para relatar los partidos de tercera de Quilmes de su ciudad natal, Mar del Plata. Estudiaba para maestro mayor de obras cuando empezó a insistirle a don Agustín Nabone, el vecino que tenía relación con miembros del gobierno del entonces presidente Arturo Frondizi. —Quiero ser periodista. Recomend recomiéndeme para el diario La Mañana le insistía insoportablemente hasta que en 1961 el vecino lo mandó a ver a un tal Rosso lo único que puedo ofrecerle es ser cadete ad honorem de la sección corrección fue la oferta precaria que recibió pero sin embargo no se permitió dudar la cuestión es que le llevaba mates a los muchachos de corrección pero en realidad nunca estaba ahí me iba siempre a deportes el jefe de deportes era Mario Truco. Yo siempre estaba por allí dando vueltas. ¿Necesitan algo? ¿Los puedo ayudar? Los tipos eran muy vagos, ¿eh? Se iban de jodas, de minas, de timba. Y en el cierre me decían, «Pibe, ¿te podés quedar un rato acá?» Yo me quedé. Y para cuando se quisieron acordar ya era imprescindible. Así que hicieron una vaquita entre todos y me tiraron unos mangos. Me inserté así. A la fuerza. App Whatsapp. Agendanos y contactanos rápido y fácil. 221-616-0116. 221-616-0116.
3: Laboratorios Plásticos Sociedad Anónima. Una empresa dedicada a la fabricación de envases para industrias farmacéuticas y veterinarias con 40 años de experiencia. Fabricamos envases de calidad para empresas de calidad 123 18 y 19 Número 2174 Berizo www.lavplasticos.com.ar Teléfono 221 452 8242 En Instagram, arroba lavplásticos Laboratorios Plásticos Calidad que se exporta
0: Preto es un galpón de bebidas, fiambrería y vinoteca te espera en calle 1 entre 58 y 59 los días de semana con los sándwiches más ricos de la ciudad de La Plata y las mejores promociones de cerveza, gin y fernet. Los días de partido es la parada obligatoria de pinchas y triperos para aprovechar las promociones y tomar algo fresco a un precio inigualable. Abierto de lunes a sábados, de 10 a 13.30 y de 17 a 21 horas. Buscalos en redes, arroba galpón preto, por whatsapp, 221-661-2302 Galpón Preto, calle 1, entre 58 y 59
3: Pizzería Bachi Desde 1940 con la mejor pizza de la ciudad Una tradición, una costumbre Vení y probá nuestra especialidad Pedí la pizza de espinaca Pizzería Bachi, diagonal 79, entre 1 y 2 Del diario Pasó a trabajar simultáneo
0: en Radio LU6 y a los meses en el Canal 8 de Mar del Plata. Todo esto en nueve meses, ¿eh? Empecé a hacer negocitos publicitarios, vendí avisos. De ese cadete ad honorem ya había llegado a esto. Mar del Plata me empezaba a quedar chica, pero no porque yo fuera demasiado grande. Demasiado grandes eran mis sueños. Para 1965, Gillo Arangio, el relator olvidado del Mundial 78, quiso seguir los pasos del periodista Oscar Cañete Blasco, su amigo, profesor de inglés, gran técnico de básquet y asesor financiero instalado en Buenos Aires. Con algunos ahorros, viajó desde Mar del Plata. Se instaló en la casa de una tía lejana en Congreso y empezó a revolotear por Radio Libertad, a donde finalmente se empleó. En ese tiempo estaba la cabalgata deportiva Gillette con Guillermo Estable, por ejemplo. Empecé a mezclarme con ellos, a ser mi amigo de locutores, hasta que se enfermó Roberto Moreno y en su desgracia lo reemplacé. Su capacidad para el relato sorprendió al dirigente Vicente Romay, hermano de Alejandro, y por eso ganó un contrato por cinco años. La proximidad con el Zar lo llevó a Canal 9 ese mismo año y a obtener un lugar en Boca y aceptó el desafío. Un ciclo de los miércoles que seguía el equipo Ceneise, que se enfrentaba cada semana a un conjunto del interior. El comentarista de Arangio en ese entonces era Bernardo Neustadt. Ya era un consagrado. Tenía 32 años, grandes clientes como Fiat... Y una organización pro propia que desplegaba en Splendid cuando llegó el golpe de estado y el primer indicio. Ahí se dio cuenta que el relato no era para él. Un día, en 1976, llega a la radio un comodoro y me dice Arangio yo lo escuché y usted está bajo la lupa por su amistad, su amistad con los sindicalistas. ¿eh? Yo seguí sin que me importaran esas palabras, pero entonces cambió la cúpula vino el trío de interventores militares y comienzan a ajustar los partidos entre semana. Eso me enojó. Me impulsó a hacer juicio y desató ese enojo que antes les conté. Café Fernández fue colaborador en transmisiones de fútbol de Gillo Arangio. También fue secretario de redacción de noticias gremiales una revista que supieron tener cuando Sillo dejó el relato.
4: Mira, Sillo fue un tipo que tuvo un comportamiento muy digno durante la dictadura militar. Él era, eh, si bien él arrancó en la década del 60 con Romay en Radio Splendid y en algunas en algunas ocasiones lo llevó incluso a reemplazar a Fioravanti. Este, fue la voz del Mundial 78, pero eh, los interventores de la radio en la que él trabajaba, eh, bueno, lo sacaron del aire y esto hizo que él eh, resistiera. Pero no solamente ahí, lo siguió haciendo casi hasta el año 84. Este, él tuvo, a pesar de que él no las quería dar a conocer, pero tuvo muchas dificultades y con el retorno de la democracia, que la economía siguió estando en malas condiciones ya desde, desde la época de Galtieri. Este, así que bueno, en esa época, con mucha inflación y demás, eh, decidió salir del fútbol y se dedicó básicamente a la publicidad. Él tenía una agencia publicitaria que se llamaba Edinar y también... Eh, una editorial, Noticias Gremiales, que entre otros productos hacía eh, Noticias Gremiales, una, una publicación que reflejaba todo lo que hacía la Confederación General del Trabajo. Este, este emprendimiento lo sostuvo durante toda la década del 80 y hasta entrado en los años 90. Eh, incluso entrado en los años 90, fue opositor inclusive al tema de las privatizaciones, por ejemplo, por parte del de gobierno de Menem. Siempre tuvo una conducta intachable y se puede decir, y también como persona, era una persona realmente muy, muy amable, muy, muy amiga de los amigos. Eh, yo, en mi condición, yo era trabajador y, y él era quien me contrataba, pero era alguien que siempre te facilitaba eh, cualquier cosa que necesitaras. Por ejemplo, en esa durante la década del 80 yo construí una casa y él me facilitaba recursos para que yo pudiera este, avanzar. O sea, pequeños préstamos personales en una época en que las tasas de inflación eran muy elevadas. O sea que en resumen te puedo decir que si yo era en lo personal una persona valiente, una persona que nunca, que nunca iba para atrás, que no tenía dos caras, era muy frontal y por otro lado eh, un carácter muy duro, pero por otro lado también eh, un gran tipo. Así que un tipo muy querible y un tipo que hoy en día eh, a mí me dejó triste estos días enterarme de... bueno de que él se había, de que había partido, ¿no? Eh, a una edad que podríamos decir que casi es joven, ¿no? Porque él era un tipo muy fuerte y yo creo que tenía todavía
0: cosas para dar. En plena dictadura, dictadura militar y en conflicto con ellos, huyó, escapó a la costa atlántica. Cuando volvió, tras esa huida, a Santa Teresita donde permaneció escondido dentro de una carpa continuó trabajando se presentó a una licitación en Radio Argentina la ganó y el paso siguiente fue relatar el Mundial de 1978 lo cual le dejó como souvenir un disco de goles acompañados por chistes de Luis Landricina no tomaba conciencia del peligro que había corrido me salvó que era un tipo inmaculado y que nunca fui comunista.
2: Pelota, trate de tomar Bertoni. Lo marca Surbiar, sigue Bertoni. Buena pelota para Kempes, se metió solo. Bertoni, tira. Ya que lo tiene nuestra tira. ¡Gol! Dietética Narodi, el mejor lugar para encontrar productos para veganos, celíacos, diabéticos y mucho más. Vení a visitarnos a 46 entre 8 y 9 y 64 esquina 23. Envíos a todo el país. Narodidietética.com Novedades en Instagram. Arroba Narodidietética.
0: Que además te espera en su nueva sucursal de Avenida 1 entre 58 y 59.
3: Cerveza artesanal platense 5 sabios, 10 años elaborando sus propias recetas, sus dos sucursales ya son un clásico de la ciudad, lugar tradicional y familiar con impronta bien platense, calle 13 entre 63 y 64 y 19 y 55, de miércoles a lunes desde las 18 horas. Meet es un lugar de encuentro donde podés disfrutar de exclusivos platos diseñados por profesionales de la cocina y la nutrición. Una experiencia única en la ciudad de Berizo en pleno parque cívico. Montevideo y Once Berizo, www.meet.com.ar en Instagram y Facebook arroba Meet Berizo.
0: Cubrir el Mundial después de aquel susto por su enfrentamiento con los militares. ¿No era una contradicción? No. Vos tenés que situarte. Yo era valioso como profesional. Gané la licitación. Lo primero que me dijo el petiso Atilio Stornelli, que estaba al frente de la emisora, fue lo siguiente. Yo a usted no lo pedí. Si fuera por mí no abre más la boca en la radio. A Bernardo Neustad y a Juvenal yo no los elegí. Me los impusieron. Y así lo tuve tanto tiempo a Bernardo, al lado mío, interrumpiendo mis relatos. A la distancia, ¿qué opina de aquel Mundial? Por la manera en cómo se ganó. Honestamente, yo no vi nada que no fuera normal en lo futbolístico. El partido contra Perú, creo que ese día Argentina le podía hacer los goles que quisiera a cualquier equipo. Este es el país de las conspiraciones falsas. Y de las reales nadie habla. Quique Martínez, ex operador de la Redonda, trabajó con Gillo Arangio y aceptó la invitación para participar de fútbol profundo.
1: Y después que terminó el mundial, a los 15, 20 días, nos invitan a todo el equipo a la casa militar ahí en, en Buenos Aires, en el centro a una cena y en ese momento había, nosotros transmitimos para Radio Belgrano, Radio Belgrano estaba intervenida y era un coronel el que estaba ahí a cargo de la radio, por eso nos invitan a todos después, como que había salido todo bien, un uh -huh. agradecimiento, nos invita a todos a la Casa Militar, ahí en la Plaza San Martín, ahí en Buenos Aires. Eh, después con el tiempo lo vi una o dos veces, tengo un disco, con todos los goles y dedicado, después que hizo, hizo hizo la grabación, me lo dedicó y después lo vi varias veces, una excelente persona, sí. siempre con su habano, fumando su habano. La verdad que me dio una, una, una tristeza bárbara, porque era una excelente persona, yo lo había visto hace mucho que no lo veía, pero excelente persona. Te digo que todos los que trabajaron con él, el Gallete Blasco, también trabajó Neuta, de comentarista en la cancha de River.
0: Y el retiro, en 1984, ya en democracia y con solo 40 años, ¿a qué se debió? La organización era así. Hacíamos tira diaria, automovilismo, boxeo, 90 personas trabajando en plena época de inflación. Pero la plata que yo ganaba como agencia de publicidad y asesorando gente la tenía que poner para bancar el fútbol. Hay que acordarse de la inflación de entonces. Era una cosa inaguantable. Mi último partido fue relatando a estudiantes de La Plata Ferro. Si cualquiera ganaba era campeón. Empataron y fue campeón argentinos. Yo estaba cansado. Como esos boxeadores golpeados. Dije borrón y cuenta nueva. Y en la década siguiente tuve una editorial, un diario gremial, que llegó a tirar 50.000 ejemplares. Hice periodismo sindical. ¿Se alejó del fútbol como espectador? No, no, no. Amo el fútbol. Veo todo. Pero no tengo nostalgia, porque fue una decisión madura. Yo me di cuenta que si quería seguir relatando y no ponía el portafolio, no había quien me contratara. Yo fui creativo publicitario también. Hice muchas campañas para empresas y para el primer año de gobierno de Menem. En 1994 puse fin a todo lo demás y me dediqué a pasear y a jugar al golf. ¿Puede decirse que sufrió un gran desencanto de la profesión? Ah, no, no, desencanto no. Ya lo que tenía que hacer lo había hecho. Pasé luchas, prohibiciones, despelotes, líos económicos. Eso me desgastó. Y había una forma de ser mía de no ser amigo de jugadores y dirigentes y no aceptar condicionamientos que pagué muy caro. En un momento determinado tenía que discutir por plata con tipos que eran mis compañeros. Ellos necesitaban más y merecían más, pero yo no podía. Para poder pagarles me empobrecía y no se lo podía dar a mis hijos. Y me pregunté, ¿qué haces acá? ¿Cómo logró atravesar el tema de la tartamudez y meterse con tanta firmeza en el relato? Jamás hice nada, ¿eh? Cuando era chico, mucha gente de la familia no me decía nada, pero en el fondo pensarían «Pobre pibito, ¿no? Mirá lo que eligió». Pero yo me daba cuenta de que cuando cantaba o le quería decir un piropo a alguna chica o me enojaba, no tartamudeaba. Evidentemente podía superarlo porque mis sueños eran más fuertes y era como un vicio. Romay pensaba que se me iba la Tartamudez con un micrófono. En 1966 hizo publicar una nota doble página en revista Gente. ¿Sabe cuál fue el título? No. ¿Cuál? Chicho Arangio, el relator tartamudo. Una hijaputés. No sabes la cantidad de tartamudos que me vinieron a ver. Más de una vez. Para que no se fueran desencantados los que venían. Yo tartamudeaba a propósito. La conclusión es que me divertí como un perro en esta vida. El resto son cosas del pasado. Si alguno se acuerda de todo lo que hice, me alegro mucho. Pero no fue mi intención. Mi intención fue hacer un trabajo honesto y no traicionar mi sueño.
2: Se nos sacó la rosa. En dirección de Sarantini. Mete para Bertone jugó para Kempe, carga Kempe a toda velocidad, se metió bien pisado, sigue avanzando, entra Kempe, se reventó a Del segundo tiempo suplementario: Argentina 3 Holanda 1 y grito que me quede afónico. Argentina 3 Holanda
3: 1: Bertoni. Federico Bondurán, fútbol profundo. En Citibel, el mejor lugar para arreglar tu celular se llama GloboTech. 13A, casi cantilo. Servicio técnico especializado. Accesorios para celulares, hidrogel para proteger tu pantalla. Consulta por venta de iPhones nuevos y usados a pedido. GloboTech, 13A, Casi Cantilo, 221-435-5466. En Instagram, GloboTech.
1: Farmacia de Roce, calle 131, esquina 40. La tradicional farmacia de la ciudad. Farmacia, farmacia de, de Roce. Envío sin cargo al 470-5716 o por WhatsApp al 221-314-2308. Todas las mutuales, todos los medios de pago. Farmacia de Roce, más de 30 años a su servicio.
3: Mármoles Sago, granitos y mármoles nacionales e importados, cuarzos industriales, todo para tus mesadas de cocina y baño, escaleras y revestimientos, las mejores marcas, más de 15 años de experiencia en el mercado, 531, 19 y 20, en Facebook e Instagram, arroba Mármoles sago.